0: Desde Washington, conversando con la voz de América. Bienvenidos a nuestro podcast. Soy Gustavo Cherkis y en esta emisión les presentamos a la periodista mexicana María Teresa Montaño, Premio Internacional a la Libertad de Prensa por su investigación sobre corrupción y abuso de poder en el Gobierno de México. Por su trabajo, que reivindica y enorgullece nuestra profesión, María Teresa Montaño fue secuestrada y aún continúa recibiendo amenazas de muerte. Más allá de todas las vicisitudes que sufrió, que incluyen haber perdido trabajos y haber sido aislada laboralmente, la exitosa investigación de la valiente periodista mexicana fue un elemento clave para destapar casos de corrupción en la administración del expresidente mexicano Enrique Peña Nieto. Claramente, María Teresa Montaño es ejemplo de coraje y honestidad en el periodismo comprometido y aquí les compartimos la charla con nuestra colega Celia Mendoza. Que la disfruten.
1: María Teresa, cuéntanos eh, qué significa este premio y cuál es, eh, cómo te enteraste y un poco de tu trayectoria para llegar a este premio.
2: El premio me enteré a través eh, del representante en México de CPJ, Jan. Eh, él me dio la noticia y pues fue una gran sorpresa porque generalmente en México los periodistas que reciben premios pues son grandes estrellas de la televisión o la radio. Yo soy una periodista local de investigación, investigo, hago investigaciones sobre abuso de poder, corrupción, también sobre feminicidios, derechos humanos. Funde un medio local que ya cumplió siete años, va a cumplir siete años, eh, enfocado en transparencia, rendición de cuentas, corrupción. es un Hacemos file checking, es en el contexto local donde me desenvuelvo, es un medio que rompió paradigmas, digamos, eh, y novedoso y ha sido muy difícil, me ha causado muchos problemas. Fui secuestrada, he sido víctima de distintos niveles de violencia institucional. Fui secuestrada en 2013, el secuestro no ha sido resuelto. Cuando me secuestraron también me entraron a mi casa y se llevaron mi equipo de trabajo, un archivo, computadoras, grabadora y cámaras, y el archivo físico, y mi carro. Dejé de trabajar, me quedé paralizada y tengo una amenaza de muerte. Dijeron que van a volver por mí y por mi hijo. Y bueno, tuve que salir del país dos veces a invitación de organizaciones internacionales para, digamos, bajar un poco el nivel de, de riesgo y la atención. Y bueno, regresé a terminar mi trabajo a terminar la investigación.
1: ¿Qué tipo de investigación es para que la gente entienda el porqué sí. de, de esta reacción por parte de, de quien lo haya?
2: El gobierno, no ha, el gobierno local del Estado de México no ha resuelto el secuestro, no lo ha investigado, tampoco las amenazas, es decir, un poco yo sigo secuestrada, un poco, ¿no? porque sigue vigente la amenaza de muerte y no, han hecho, no lo han resuelto. El gobierno dijo rápidamente que el secuestro no tenía nada que ver con mi trabajo, solo que lo único que se llevaron fue mi equipo de trabajo y mi archivo. Y, bueno, eh, he hecho investigaciones eh, sobre um, abuso de poder y la más reciente tiene que ver con contratos asignados a empresas que yo no encontré, que están en la frontera con Estados Unidos. Hay otras empresas eh, que están en otros estados, a más de 700 kilómetros de la capital del Estado de México. Eh, la mayoría no las localicé, y eh, los contratos son por productos o servicios que están disponibles a, a la vuelta del Palacio de Gobierno ¿no? y por cantidades enormes. Y ese fue el, el último trabajo que hice. También investigué y destapé que, eh, las pensiones secretas que tenían a exgobernadores del Estado de México y mmm, la contratación de dos mil millones de pesos en rentas de autos de lujo, eso también a través de transparencia, renta de patrullas, y de este tipo de cosas son las que
1: yo investigo. ¿Por qué vale la pena ponerse en riesgo?
2: Porque, bueno, el est en, en el caso donde yo trabajo, que es en el Estado de México, eh, es un estado que estuvo gobernado 94 años por el mismo partido, el Partido Revolucionario Institucional. En, eh, a nivel nacional la, se dio un cambio hace ya 20 años, el primer cambio, y, y en ese estado en particular eh, no había habido alternancia democrática. Eh, se trata de un gobierno autoritario, eh, fue el último reducto del PRI, digamos. Gobiernos autoritarios, gobiernos eh, que gastan mucho dinero, que tienen sueldos enormes y eh, con niveles de corrupción muy altos, mientras que la población, cerca del 80% es pobre o tiene niveles de pobreza importantes. ¿Por qué investigar esto? Porque la gente tiene derecho a saber quién lo estaba gobernando. Cuando me secuestraron, eh, mucho mi familia, y yo también pensé dejarlo, pero yo sabía que la investigación que se llevaron eh, con los equipos que me robaron, de dos investigaciones, esa que ya sacamos, yo sabía que estaban próximas las elecciones y la gente tenía derecho a saber lo que estaba haciendo su gobierno que era muy probable que volviera a reelegirse, casi siempre con fraudes, eso también habría que decirlo. Y entonces yo sabía que este tipo de información empodera a la gente. Eh, y fue gracias también a un consorcio de periodistas convocados por Forbidden Stories, que tomó mi caso, me monitoreó y al final me ayudó a empujar la investigación que pudimos terminarla y publicarla y bueno muchos expertos consideran que esta investigación tuvo mucha influencia para que por primera vez este partido perdiera las elecciones.
1: Saber que eso tuvo ese impacto y que ahora se está reconociendo con este premio, eh, como mencionabas usualmente los premios se le dan a, a, a personas que llevan mucho tiempo, que están establecidas en medios muy grandes en México que tienen consorcios enormes con muchísimo dinero detrás. Eh, ¿Cómo la hace sentir como periodista, como madre, como mujer, que en México eh, se haya centrado la atención en el trabajo que está haciendo y el impacto que ha tenido?
2: Me siento muy afortunada, eh, me siento muy feliz, orgullosa, pero al mismo tiempo me... Me siento feliz porque este tipo de premios que son para las grandes estrellas casi siempre me arropan y me aseguran, ¿no? yo sigo corriendo riesgos, yo estoy bajo amenaza de muerte, me siento feliz eh, todavía viviendo con algo de miedo. Yo he tenido que pasar por muchas cosas porque no solo es el secuestro, lograron que me corrieran de varios medios, eh, he sido aislada por coacción, eh, he, sido, he sufrido también espionaje, me seguían agentes de gobierno. Eh, ha sido terrible para mí estos años, pero es, eh, ves como el fruto un poco de, de ese trabajo y, y también por ser mujer, estoy muy orgullosa.
1: Usted cubre femicidios. México ha tenido una historia sí. tremendo especialmente en los últimos años con el tema de los femicidios. ¿Ha visto un cambio en la opinión pública frente a la trata de, los, de, de cómo se maneja el tema de femicidio especialmente en un país como México, donde usualmente se le, se le criticaba a la víctima siendo mujer, uh -huh. por lo que le sucedía? ¿Ha visto ese cambio? Eh,
2: ha habido cambios. Quienes están empujando los cambios son los colectivos, de madres de víctimas de feminicidio de familiares, lo mismo en el caso ahora de desaparecidos que están creciendo, de hecho yo eh, trabajo en el Estado de México que puede ser considerado la capital de los feminicidios, ahora este, eh, los gobiernos que estuvieron eh, hacían grandes esfuerzos por maquillar las cifras. Los colectivos dicen que ahora la suicidan, ¿no? Para que no sean tomados como feminicidios. Y hay otras estrategias oficiales. El tema de la corrupción en el Estado de México, que es de donde era el, de, salió el, el expresidente Enrique Peña Nieto, todo su grupo y ahí. Entonces, el Estado de México es la capital de los feminicidios y la corrupción. Y esta corrupción se refleja en todos los aspectos de la acción gubernamental los aspectos de justicia, de procuración de justicia, maquillan cifras, fabrican culpables, es muy grave y entonces las expectativas con la nueva administración son muy altas.
1: Ya para terminar María Teresa, una cosa que usted decía que es clave, su medio no es grande, no. su medio no es el New York Times, su medio no es eh, reforma o no es eh, estos medios grandes, pero las consecuencias que usted ha tenido son mucho más grandes y las persecuciones que inclusive medios tan grandes como estos o periodistas que trabajan en estos medios, es un reflejo directo del impacto que ha tenido su reportería. Eh, ¿Cuál es su mensaje para otros periodistas locales en ciudades de pronto fronterizas o en lugares donde la corrupción como usted bien lo menciona es muy grande y donde las amenazas son bien fuertes y, y no solo eso sino las acciones en contra de ellos, cuál es su mensaje a estos periodistas? Um, y aquellos futuros periodistas que en ocasiones se cuestionan dónde pueden trabajar o qué pueden hacer.
2: No sé, quizás el mensaje es recordar que el periodismo eh, empodera a la gente que es un servicio, yo así lo veo, un servicio para la, la sociedad. Sí es una forma de vivir pero por su interés público el foco debe estar ahí. Eh, ha habido periodistas que han escrito que el periodista debe estar del lado de la gente, como Ignacio Ramonet, y yo lo creo fervientemente. Y también para aquellos que corren riesgo, riesgos, pues que se acerquen a las organizaciones, como el CPJ, hay otras organizaciones que brindan auxilio, protección. Si yo estoy aquí, es gracias a las organizaciones, de verdad, porque yo, nadie es profeta en su tierra y yo no he recibido apoyo mucho de de medios loca de compañeros eh, locales, porque también están bajo amenaza, controlados por el gobierno. Yo lo entiendo perfectamente, pero siempre hay otros periodistas que te pueden dar la mano.
1: ¿Algo más que quisieras agregar? Pues muchas gracias. No, gracias
0: a ti. Muchas gracias a María Teresa Montaño, periodista mexicana independiente, por su relato valiente en este diálogo con Celia Mendoza. Y a ustedes, estimada audiencia, gracias de nuevo por acompañarnos en este episodio de nuestro podcast Conversando con la Voz de América. No olviden que cada día, de lunes a viernes, podrán encontrar contenido actualizado en nuestro perfil de YouTube y en la página web vozdeamerica.com. ¡Los esperamos!